0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: שלום, אנחנו סוף סוף, מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, מאיה סלע ואלעד ברנועי שמים לשבוע סוף. אנחנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו, מפיקת התוכנית על ניסן, על הביצוע הטכני, יובל יסוד, אני מאיה סלע, בשלום לך, שלום לך, אלעד בר-נוי.
2: שלום מאיה. מאיה, גם מי שלא התעניין בחדשות או הרגיש שהן אה, קשורות אליו, נאלץ בחודשים האחרונים להדביק את הקצב. אה, עניין שלא פשוט לעשות אותו מלא מעט סיבות, גם מהניסיון להבין מה אמת ומה שקר, גם לעשות סדר בהסלת ההיסטוריה הזו של עשרות שנים, ויש גם בעיות אחרות. אה, לא מעט צעירים מתקשים להתעניין במה שקורה באולפני החדשות, או באתרי החדשות מדברים בשפה שהיא כנראה לא כל כך מותאמת להם אני כבר, אני, אני אומר את המילים ואני כבר רואה אותך מתרתחת בכיסא.
1: כן, תשמע, הרעיון של השפה המותאמת אכן מביא אותי למצב של ריתחה. זה שהם מתקשים להתעניין במה שקורה באולפני החדשות, דווקא, זה, עם זה אני מסתדרת, זה ברור לי. אני מבינה טוב את השפה של אולפני החדשות, הרי אני רואה חדשות ככה כל החיים, ו, ואני מתקשה גם לעשות את זה עכשיו. אבל הרעיון הקפיטליסטי של בואו נתאים את השפה שלנו לצעירים האלה כדי שהם יהיו הלקוחות שלנו, זה די מרתיע אותי. אבל אני, אני, אני לא נולדתי אתמול, אני מבינה את הדבר הזה ואני פשוט צולדת מחנופה, וזה, וזה חנופה בעצם, לא? בואו נדבר <laughs> אליהם ככה, שנהיה חמודים אליהם.
2: <laughs> עוד לא התחלנו וכבר קפיטליזם. תראי, זו שאלה אם זה מדובר בחנופה או בניסיון כזה לרצות את הלקוח, או שפשוט זו השפה החדשה של העולם. בכל מקרה, יש עכשיו כל מיני ניסיונות ליצור תוכן שידבר בשפה שצעירים אשכרה מסוגלים להבין. הניסיון הכי מעניין שהבחנתי בו שוטים בארץ ובעולם, בשפה מאוד צעירה וטיקטוקית. סרטונים שמדברים מהר מאוד מאוד מאוד, ובשפה כזו שצריך לה, באמת להקשיב טוב בשביל להצליח להבין מה הם אומרים. העורך שלי, יומי, תום אהרון, מיד יספר לנו איך מתרגמים חדשות קשות, כמו טבח 7 באוקטובר או מלחמה בעזה, לסרטונים מצחיקים של דקה וחצי.
1: נכון. אפרופו צעירים, אנחנו נדבר על טרנד מוזר ברשתות שבו צעירים אירופאים ואמריקאים מתעקשים לא לקרוא לעיר תל אביב בשמה, אלא בשם, הערבי לדעתם כנראה, אחוזת בית, אה, 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 עוד נראה למה הם חושבים שזה אקט אנטי קולוניאלי מצידם. אתה תסביר לי בדיוק מה הולך שם, אני לא בטוחה שהבנתי הכל. אנחנו נדבר גם עם אביעד קיסוס, שהוא איש תקשורת שאנחנו מכירים, אבל אנחנו נדבר איתו בכובע שלו של פסיכולוג. נדבר איתו על העיסוק המוגבר של החברה הישראלית בנפש ובטיפול, נשאל איך שפה טיפולית יכולה להשפיע על התרבות, איזה מין תרבות יכולה לצמוח כאן, כשכל דבר הוא טריגר. Uh, נדבר גם על תיאוריות קונספירציה, uh, יש תיאוריות קונספירציה בעצם. Uh, יש תיאוריה כזאת שגורסת למשל שאהוד ברק תכנן את אירועי 7 באוקטובר. Uh, מעניין, נכון?
2: יש לומר על זה. אבל באמת? יש
1: גם תיאוריות מהצד השני, <laughs> אין מה להגיד. Uh, תיאוריות מכל על... הצדדים. <מיקולת laughs> נכון. Uh, <laughs> וגם על מוסר ומלחמה, דבר חשוב בימים אלה, ומאה סדרות הטלוויזיה הכי טובות, גם יעלו פה, נדבר על, על זה קצת, אבל לפני כל זה... אני רוצה שנדבר קצת על אומנים שבאים לבקר בארץ כדי לחזק את ישראל ואת צה"ל. אנחנו כבר התרגלנו לקווינטן טרנטינו בכל סניף של ארומה, או מצטלם עם חיילים בטייסות, אבל מי שהסתובב בשבועיים האחרונים בדרום הארץ, או בבסיסי צה"ל, או בתל אביב, אולי נתקל בג'רי סיינפלד, או בשחקן מייקל רפופורט, או בדברה מסינג, ש- ש- שם שלא שמענו הרבה <laughs> זמן. אנשים שבאו לחזק את עם ישראל בזמן המלחמה.
2: Uh, והשאלה היא, אם הם באו לחזק ויצאו מחוזקים. קודם כל שיצאו בשלום ובבריאות, אבל יש משהו מעניין בלראות אותם מסתובבים ככה. מאז שהתחילה המלחמה אני מוצא עצמי עושה לייקים ברשתות ומשתף דברים של אומנים שבחיים לא חשבתי שאני ארצה להיות מקושר אליהם, אבל מלחמה ומצב מלחמה אנחנו עושים דברים מוזרים. אז גם כל מיני שחקני בי-ליסט כאלה, C-ליסט, פתאום נכנסו איכשהו לחיינו. האנשים האלה שפעם הייתי קורא להם, נו, ההוא מהסדרה הזו, איך קוראים לו?
1: טוב, אלעד, אתה, אתה Uh, אני לא יודעת באיזה עולם ג'רי סיינפלד הוא ביליסט. הוא מספר אחת והוא בא אלינו, טרנטינו הוא בטח מספר אחת והוא מסובב בבסיסים צבאיים וקצת גאווה לאומית.
2: מאיה, אני מרגיש שכל מי שבא לבקר אותנו הופך אצלך מיד למספר אחת.
1: טרנטינו הוא מספר אחת, <laughs> אלעד, גם בלי מלחמות, בשבילי ובשביל רוב העולם, אבל אני מכירה היטב את המגמה התל אביבית הזאת שלך, של לא להתרגש מסלבס, ואתה יכול להמשיך, זה חמוד.
2: אני מאוד מתרגש, אני פשוט דואג להם. Okay, אוקיי, למה? הם נראים תחשבי, מתי בפעם האחרונה שמעת ג'רי סטיינפלד, או על דברה מסינג, ככה קוראים לה? ככה קוראים לא, לה. אני באמת לא, כבר שכחתי, התחלתי לומר, כבר שכחתי את השם שלה. או מייקל רפפורט, שאיכשהו פתאום הפך להיות השחקן הכי אוהב בישראל, וכוכב של ארץ נהדרת, כשהוא שיחק בחמישה פרקים של חברים, ופחות או יותר בגלל זה אנחנו זוכים. אז אולי בעצם אני לא צריך לדאוג להם, נראה שהם מסתדרים.
1: טוב, מייקל רפפורט הוא נראה לי, הוא שהם בעדך, זה מה שקורה כאן, אתה מטנף עליהם. תשים לב לדבר הזה, אתה צריך uh, בתבונה לטנף על אנשים. יותר, אותי יותר מדאיג אביב גפן, אני חייבת להגיד לך, כי שמעתי את השיר החדש שלו אתמול, וחשבתי לעצמי שהוא יכול להיות שבאמת כשהתותחים רועמים המוזות שותקות.
2: תראי, את מדברת על השיר זריחה שחורה, שהוא מארח את החטופה ששבה, באמת נערה מקסימה, מיה ליימברג שנכנסה ללב של כולם עם הכלבה של הבלע. נכון, היא באמת נכנסה ללב, חבל שהוא לא נתן לנו לשיר יותר. נראה לי שזה זמן קשה להיות אומן יהודי או ישראלי. מצד אחד הם לא יכולים לדבר על משהו שהוא לא המצב, כי כולנו נהיה עליהם ונגיד איך אתם בכלל מתעסקים במשהו שהוא לא קשור, אבל גם הניסיונות האלה להתחבר למצב או להגיד משהו על המצב, זה כאילו הכוונות נורא נורא טובות, אבל איכשהו זה יוצא נורא נורא מגושם.
1: כי אפשר, כנראה יכול להיות שלפעמים צריך לחכות, אתה יודע, עד שהם מדברים על המצב או כותבים על המצב. אני יכולה להגיד לך שאחד הסרטונים שאותי הכי בחודשיים האחרונים, אז כשראיתי אה, את עמיר בן בסרטון שבו הוא מופיע לפני חיילים, בטח בשטחי כינוס או משהו כזה, אה, ובסרטון הזה הוא בכלל לא שר, הוא עומד שם על הבמה, ואיזה חייל שהוא העלה לבמה שר את קשת התשובה, ועמיר בן עיון עומד ומקשיב לו, פשוט עומד ומקשיב.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: מכאן תרבות, אנחנו סיימים לשבוע סוף. מאיה, אנחנו נמצאים בתקופה שבה התוכן המרכזי שאנחנו צורכים זה אקטואליה, גם אם נרצה וגם אם לא. אם לפני כמה חודשים הנושאים שהיינו מנהלים עליהם דיונים סוערים, אלה סדרות או סרטים או מוזיקה, מה שמעסיק אותנו עכשיו, זה בעיקר חדשות, ופתאום אנשים שמעולם לא הרגישו צורך להבין מה קורה, מוצאים את עצמם נבוכים, כי חסרים להם הקשרים היסטוריים, חברתיים, פוליטיים, כדי באמת להבין מה שקורה כאן עכשיו מאליו הסיטואציה במזרח התיכון היא מורכבת מלכתחילה וקשה להבנה ומסועפת ומלאה בנרטיבים סותרים. תוסיפי את זה שאנחנו מופגזים בפייק ניוז גם מטעם גופי תקשורת וגם מטעם פוליטיקאים ובאמת נוצר כאן מצב שקשה לעשות בו סדר. ומי שעוד יותר מתקשים להבין הם בני נוער וצעירים שמה להם ולאהוד יערי או לצבי יחזקאלי שיושבים מדברים באולפן על דברים שאין להם מושג לגביהם. עכשיו לצד הפאנלים עלה על חשבון טיקטוק בשם יומי, שהתחיל לפעול לפני כמעט שנה, והוא מסביר אירועים אקטואליים כמו הרפורמה המשפטית, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וכמובן שעכשיו, מאז 7 באוקטובר, הוא עוסק במלחמה בכל חזיתותיה, והוא עושה את כל זה בצורה מאוד מאוד מצחיקה, מאוד מאוד זזיתית, בשפה טיקטוקית, ובעיקר בקצב מהיר מאוד מאוד. בואי נשמע טעימה. <חש>
1: עושים ארגון טרור things ושולחים כתב"מים וטילים לאזור הצפון אז כל כך קרובים לגבול לבנון פונו מהבתים וזה יותר מ-100 אלפי שזה מלנתה אבל פרס השנייה מסורת זה הולך קצת אחורה אז יאללה מלחמה אחרת כדי לסיים את מלחמת לבנון השנייה ב-2006 ישראל ההוא וחזבאללה חתמו על הפסקת אש בהחלטה חגיגית שנקראת החלטה 1701 להחלטה מספר תנאים מה? לא תנאים אחד ישראל חודרת את הים בבשאזי על גבול לבנון ולא חוצה אותו פה יש כזה אזור ים בשלט, שלפי החלטת 1701 אסור לאף אחד להיות בו. האזור הזה הוא בשליטת כוח צבאי של האו"ם, ולחזבאללה אסור להכניס לשם נשק בכלל.
2: גרייט! לא no. מאיה, כשאני הראתי לך את הסרטון הזה, אני ממש זוכר שראיתי את העיניים שלך כזה מתגלגלות בתוך החורים שלהם, באווירה של כזה What is Happening. זה סרטונים שבמבט ראשון באמת יכולים להיראות אה, אידיוטים אפילו, אבל הם בעצם אינפורמטיביים. לא, פשוט הם
1: שמו אותי במצב הזה כמו של סבתא שלי, שאומרת, אוי, אבל למה הם מדברים כל כך מהר? פתאום <laughs> <laughs> הייתי האישה הזאת שאומרת את זה.
2: אז אנחנו, תראה, הסרטונים האלה הם, הם באמת עמוסים מאוד במידע. אנחנו נדבר עכשיו תום אהרון, שלום תום.
3: שלום לכם, מה נשמע?
2: אני מנסה לא לדבר מהר מדי, כי זה ממש אני מרגיש שאני נדבק בקצב של הסרטון, אבל אני רוצה לשאול אותך בדיוק...
3: זה דווקא טוב, זה דווקא טוב, זה מה שאנחנו רוצים. למה, 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 למה מדברים מהר כל כך? למה צריך לדבר עליהם מהר, לא הבנתי. למעשה, לא באנו עם הדירקטיבה של לדבר מהר. אחד מהדברים שיפים ביומי זה שהוא התפתח עם הזמן, התחיל בתור משהו אחד, והפך למשהו אחר, כש... תמיד הבנו שאנחנו רוצים באמת לדבר על ניוז ברמה שבה צריך לדבר על ניוז, לקהל שלא חשוף בפלטפורמה שאין בה כל כך ניוז, אבל בצורה ש... שתהיה גישה גם לאנשים האלה. כן. וכדי לעשות את זה עבדנו עם יוצרים צעירים שהם מתוך הפלטפורמה ונתנו להם חופש אמנותי די מרחב, ובסופו של דבר הבנו שזה מה שהם היו רוצים לשמוע ולראות. והם הבינו את זה, וככה הם יצאו את זה, ואז הגענו למין דיבור שהוא מאוד מהיר, הוא הולם את הפלטפורמה מאוד, הוא הולם כנראה את יכולת הקשב של הקהל הזה. ויש בו גם יתרון, כי אפשר להכניס הרבה מאוד מידע בסרטון מאוד מאוד קצר. הדוגמה שהשמעתם של עלמה עם החלטה 1701, שזה נושא שאם הייתי אומר לכם שאנחנו הולכים עכשיו לתקשר אותו למאות אלפי בני נוער, הייתם אומרים שאני... חולי רוח במקרה הטוב, אז אפשר לעשות את זה מבלי להיות שטחיים, כי אנחנו אומרים הרבה מאוד וקצת מאוד.
1: אז הם מבינים מה שאומרים שם? כי אני באמת לא מתקשה לעקוב אחרי זה. אז זה פשוט uh, עניין כזה של גיל, של לדבר מהר כי הם מבינים את זה ככה? הם, 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 הם אלה שלוחצים על ה-1.5 בהודעות וואטסאפ, שהם uh, שומעים אותם מהר ואני לא מבינה מה אומרים?
3: אז א', כן, אני יכול לקוות ולהניח שהם מבינים כי הם... Uh, חוזרים כדי לשמוע עוד, והם מגיבים שהלוואי והיו מלמדים ככה בבית ספר שלי. Mm. וב' אני חושב שזה היתרון של הפלטפורמה. בסופו של דבר כשאנחנו מנסים להנגיש מידע, שזו מילה שאני לא אוהב להשתמש בה, גם, גם ובמיוחד בהקשר של יומי, כשאנחנו מנגישים אנחנו בדרך כלל יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו צריכים לוותר על הרבה דברים ולוותר על הרבה מידע כדי להגיע למי ש... צריך להגיע אליו, אבל מה שאנחנו למדנו זה בדיוק ההפך. אנחנו יכולים להעביר הרבה יותר מידע בזכות הכלים הפנימיים של הפלטפורמה, ובזכות זה, שזה מה שזה הקהל של הפלטפורמה, זה מורגל בו.
2: אתה יודע, צפיתי בכמה מהסרטונים האלה, ואני באמת מרגיש שקיבלתי הרבה מידע, אבל גם היו דברים שלי מרומי גילי נראו מוזרים. כמו למשל להגיד חישגוזי שבעה באוקטובר, או מילים שאני אפילו לא יודע מה הן אומרות, ואני מבין שזה כאילו מין משחקי לשון ודברים כאלה. ואני רוצה לשאול אתכם, אם ההומור הזה, זה, זה דבר שגורם לצעירים, או לבני נוער, מי שזה צורך את הסרטונים האלה, להרגיש אה, שמדברים אליהם בגובה העיניים, ולא כאילו, וואלה, תראו איך הם מנסים להצחיק
3: אני חושב שהרעיון הוא באמת להיות מאוד מאוד טבעיים ואותנטיים. אין שום ניסיון מאולץ, אתה יודע, לנסות לדבר לאנשים בשפה שלהם, וזו הסיבה שהבאנו אנשים צעירים שמדברים בשפה של עצמם, וככה זה נשמע. אז יש מקומות שבהם אני כעורך בא ואומרת, את זה אתם. לא יכולים להגיד, <laughs> אבל, אבל יש מקום, אגב, חישגו זה, ה-7 באוקטובר נשמע לי כמו המקום בדיוק כזה, אני אשמח לדעת באיזה מידי, איפה ראית את זה. ראשים <laughs> <בדיוק>. יערפו. <laughs> אני אשלח <שכה laughs> לך <להינק> אחרי השידור. <laughs> אבל יש גם סיבה שאני לא זה שעושה את הסרטונים האלה, נכון? זאת אומרת, זה בדיוק המקום שבו אתה צריך צעד אחורה, אבל אני, מקו... אני אדם בן 30, אני, אני לא אדם בן 16, רואה. יש לי... הבנה שונה ורגילים שונים משל אנשים שגדלו עם טלפון ביד. ו... וצריך להבין את זה, ולתת להם את המקום, לספר לעצמם את הסיפור שאנחנו כן יכולים ללמד אותם.
1: אז מי באמת קהל היעד? באיזה גילאים? על מה מדובר פה? בלי, נוער
3: בטיק-טוק. בעצם? טיקטוק, אנחנו יודעים מי נמצא בטיקטוק. אנחנו כן יודעים שטיקטוק כפלטפורמה מנסה להתרחב גם לקהלים קצת יותר בוגרים, בגלל שבסופו של דבר היא כבר ממצה את הקטגוריה של בני נוער, למרות כל הזמן יש בני נוער חדשים, אבל, כן. אבל הליבה ה- 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 היא בני נוער, כן, לגמרי. ואלה האנשים שבעיניי הכי מפוספסים, כי כן? אנחנו יודעים שהם לא צופים בטלוויזיה ולא קוראים עיתונים וגם לא נמצאים באתרי החדשות. הם חווים את כל העולם דרך טיק טוק, ואנחנו יודעים שזו זירה שכשאנחנו משאירים אותה מופקרת, זה מגיע למקומות מאוד מאוד לא טובים. אפשר לראות את זה עכשיו באמריקה, כשבני הנוער צורכים מידע. לא מהימן בטיקטוק, שאין בו סטנדרטים עיתונאיים, כן. ומגיעים למקומות של לאהוב את בן לאדן.
2: כן, כן, לשתף את המכתב ההרצה הזה של בן לאדן. אבל תגיד, איך אתם מחליטים על מה אתם עושים ועל מה אתם לא? יש, יש נושאים שאתה, נגיד, שאתה רוצה אולי לדבר עליהם, שהם רלוונטיים עכשיו, אבל אתה אומר, וואלה, זה לא, זה לא מתאים ל, לפלטפורמה הזו?
3: אין לנו תחושה שיש נושאים שהפלטפורמה לא מתאימה להם. אנחנו עושים ישיבות בוקר כמו כל... כלי תקשורת ומנסים להבין ליינאפ, מה הדבר הכי חשוב היום, מה הדבר הכי מעניין היום ואיך אנחנו משלבים את שני הדברים האלה.
2: הפלטפורמה של התגובות, זה מבחינתכם זה כמו טוקבקים באתרי חדשות? כלומר, שם אתם יודעים איך הקהל מגיב לדברים כאלה? אתם מתחילים לקבל תחושה של מה עשיתם ואיך האנשים קיבלו את זה?
3: כן, אבל בעירבון מוגבל, לי יש איזושהי גישה כללית שלא קשורה רק לפרויקט הזה, אלא בכלל, שאומרת שתגובות וטוקבקים וקומנטים צריך וחובה לקחת בעירבון מוגבל, זאת אומרת, לא לבטל אותם לחלוטין, אבל גם לא לראות בהם את חזות הכל, כי הם הרבה פעמים מתגם מאוד מאוד לא מייצג. זה גוד פרקטיס שאני מנסה להעביר, כאילו, גם לעצמי בכלל, לכל מי שאני עובד איתו.
1: פתאום אתם התחלתם לפני שנה, ועכשיו נחת... נכון, לפני פברואר, אם אני נחת עליכם האירוע הזה שבעה באוקטובר, כמו שנחת על כולנו, אבל אתה יודע, כל הדיבור הזה, המאוד מאוד קופצני, ועליז, וזה, יכול להיות שהייתה כאן פתאום בעיה, איך לדבר על זה? איך מדברים על זה?
3: אז הייתה בעיה, או לפחות היה אתגר. בימים הראשונים... כמו כולם, אני חושב, בכל תחום ובכל אזור של המדיה ומחוץ למדיה, היינו המומים וכואבים, ולקח לנו רגע להבין איך אנחנו מתרגמים את זה, ושורת הביו שלנו בטיקטוק אומרת שאנחנו נדבר ממש מהר, ומיד החלפנו את זה ל"אנחנו יודעים לדבר גם לאט". <אח> כי הרגשנו שיש כמה ימים שבהם צריך לדבר לאט, וה... הקהל גם מגיב לזה מאוד מאוד, וגם הרגשנו, אפרופו התגובות, שיש הרבה אנשים שהגיבו, שהם חיכו שנעשה להם סדר, וזה לא ריגש אותנו אפילו, אם מותר. כן. אז, אז מיד הבנו שאומנם אנחנו כואבים, ובטח החבר'ה הצעירים, שזו המלחמה הגדולה שהם חוו, על כמה שהיא ראשונית בשביל כולנו, היא על אחת כמה וכמה ראשונית בשביל החבר'ה האלה. אז לקח לנו איזה רגע להבין איך, אבל הבנו שזה התפקיד, זה העבודה.
2: פתאום, אתה יודע, הרבה בעלי עסקים, פרסומאים, יוצרים, פוליטיקאים, כולם מנסים לדבר לצעירים, והרבה פעמים מביכים את עצמם. אתם מתחילים בתור איזשהו גוף חדשות, אבל יש לכם איזשהו תוכניות להפוך להיות משהו כזה, איזשהו גוף מסחרי גדול, שיכול... אתם בונים הרי קהל עכשיו, קהל שהוא הקהל הכי נחשק שיש בכל תעשייה. יש לכם
3: איזושהי שאיפות מסחריות? כרגע אנחנו מתמקדים בלעשות את מה שאנחנו עושים הכי טוב. אני לא אלאה את המאזינים שלך במודלים כלכליים ותחזיות אסטרטגיות. כרגע אנחנו מנסים להבין באמת ולהשתפר ולדבר אל הקהל הזה, לא בצורה המביכה בדיוק, כמו שאתה אומר, אלא בצורה המאוד אותנטית והגיונית הזו. אבל זה כלי תקשורת הוא כלי תקשורת.
2: טוב, אנחנו לקראת סיום, אבל uh, אני כן רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כל הזמן אנחנו רואים את הדברים הולכים ונהיים יותר ויותר משהו. נגיד, מהר יותר, קצר יותר, צבעוני יותר, תזזיתי יותר, ו- ואני שואל את עצמי, עד לאן זה יגיע? אתה חושב שעוד שנה אתם תסתכלו אחורה על הסרטונים האלה, ותגיד, וואו, איזה איטי זה. דיברנו ו- לאט כל כך. צריך להריץ את זה מהר הרבה יותר. Mm. 90 שניות, למי יש קשב ל-90 שניות? <laughs> חישגוזים זה מילה של זקנים. כלומר, אתה חושב שזה פשוט כמות מידע מטורפת?
3: תראה, קודם כל, כבר מתחילת השיחה הזאת, מעצם כמות הפעמים שאנחנו אמרנו את המילה חישגוגים, היא בהחלט הפכה להיות מילה של זקנים, והיא לא תחזור יותר, כי פשוט לא תחזור. אם היה לה בשמש, הוא חלף. גמרנו עליה, זהו. גמרנו אותה, וזהו. זה היה מכוון, החלטנו לגמור אותה היום פה. וכך עשינו. אבל אם אנחנו מסתכלים על הגרף בצורה פשוטה, אז מה שאתה אומר הוא מתבקש. אבל uh, אני מניח שיש איזושהי נקודה שבה הגרף גם ייעצר, פשוט כי אחרת, uh, מה, מה נהיה, חברה שמתקשרת בעזרת אורות ותלילים, <laughs> יש גם גבול לכמה שאפשר להפוך ללא קוהרנטי. אז אני
2: מניח שאנחנו נגיע קרוב מאוד לגבול. ויום אחד ניזכר בערגה בימים האלה שהיינו יושבים כולנו וקוראים ערכים של ויקיפדיה, בריכוז ומלאי ידע. תום אהרון, עורך יומי, אנחנו מאזינים, תסתכלו על יומי, זה מעניין מה שהם עושים שם. תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה.
1: להתראות.
0: להתראות. סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף. את יודעת מה היה? הבטיחו לנו שעד שאנחנו נגיע לגיל 18 לא יהיו מלחמות, אבל השנה היא שנת 2023, המלחמות הן פחות או יותר אותן מלחמות, אבל מה שכן השתנה דרסטית זה היחס לנפש. פעם פשוט לא התייחסו אליה, ועכשיו אני שומע שחיילי מילואים לפני שהם חוזרים הביתה מעזה, אוטומטית מופנים לטיפול כדי לנסות לדאוג בזמן לבריאות הנפש שלהם. אני חושב שהם עכשיו שמלחמה זה לא צחוק, ויש אנחנו כבר מכירים, יש סדרות כמו בטיפול או טיפול זיגי שממש מבוססות על זה, אבל זה לא רק זה, זה מחלחל ממש לאיך שאנחנו מדברים, לכל תוכנית טלוויזיה, אה, השפה הטיפולית הזו. אבל אנחנו רוצים עכשיו לבדוק באיזה אופן העיסוק המוגבר הזה שלנו בנפש יחלחל את תרבות של עונות פסיכולוגיה ויד כיסאוס.
4: הפסיכולוג אביעד קיסוס, טרמיסטנטי. כן. ממש, אהלן, מה העניינים?
2: אביעד, זה לא בדמיון שלנו, שבחודשיים האחרונים אנחנו מדברים יותר מפעם על הנפש, על טראומה.
4: בוודאי שלא, קודם כל מכיוון שעומק הפגיעה אחרי השבעה באוקטובר הוא עצום, והשפה הזו של טראומה, שהיא שפה שלא כל מאוד מדוברת בשנים האחרונות, מדוברת עכשיו הרבה יותר, זאת אומרת, גם יש איזושהי תחושה שהיא גם קשורה שוב בעומק הפגיעה, וזה שמדובר גם באזרחים ואחר כך גם בצבא, וגם קצת באופן שבו בנוי, יש איזושהי תחושה שכולם, לכולם קרה משהו, נכון? שכולם עברו איזושהי חוויה, שעבורם היא טראומטית. כן, בוודאי שה...
1: אנחנו, אם, אם או אנחנו או, מסמנים או. רצף אירועים, נגיד, אנחנו אומרים, השבעה באוקטובר על הזוועות היוצאות דופן שהיו שם, ואז מלחמה, הרוגים, פצועים, אבל יש פה משהו נוסף שקרה לעורף בעצם, והתחושה הזאת שלו שהוא לא מוגן. אז, נכון. אז אתה יכול לדבר, אפשר לדבר על טראומה קולקטיבית? זו שאלה טובה. אפשר לדבר על טראומה קולקטיבית, צריך להגיד משהו על
4: טראומה. טראומה היא לא דבר שקרה. טראומה היא אופן שבו הדבר שקרה נרשם. Mm. לכן מה שעבור מישהו הוא טראומטי, עבור מישהו או מישהי אחרים, הוא לא התפתח לא, לא לכדי חוויה פוסט-טראומטית. כן. זה דבר חשוב. אמ, אבל כן, אפשר לדבר על טראומה קולקטיבית, אני מתאר מי שיש שיח כזה מאוד מאוד אמ, מכובד בשנים הקרובות בנושא, וכבר עכשיו יש. ללא ספק אפשר לדבר על פגיעה קולקטיבית. לא ספק אפשר להגיד שמשהו קרה. אני אף פעם לא רוצה להגיד לכולם, כי תמיד יש, תמיד יש יוצאי דופן בכל מה לחוויה. כן. אבל
1: כן, כן, אז אפשר גם לדבר על טיפול קולקטיבי?
4: נראה לי פחות יעיל לטפל בכולם בבת
1: אחת. איזה משהו, שנגיד שיש לנו איזה מנהיג, או יהיה לנו יום אחד מנהיג שהוא יכול, אני לא יודעת מה, נאומים למשל, אתה יודע, נאומים של צ'רצ'יל, אוקיי, זה לא טיפול פסיכולוגי, נכון, אבל היה בהם הרבה, הם עשו הרבה לעם הבריטי בשעתו. אני חושב שגם עכשיו יש, זה נכון, אגב, בכלל בשנים האחרונות, אבל אולי ביתר שאת בחודשים
4: גם עכשיו יש אנשים שכשהם מדברים, אז נשמעת יותר מודעות לכאב אמ, ולפחד אצל מי שמדברים אליהם. לעומת כאלה שנורא נורא מרוכזים בלהגיד, אע, אנחנו ננצח ואנחנו נכבוש ואנחנו הכי חזקים בעולם, שזה כמובן יותר מתחום המאניה, זאת אומרת זה לא, <laughs> לא מצוי בקשר עם המציאות. אנחנו כל מיני דברים, אנחנו גם חזקים, אנחנו גם חלשים. כן. יש מי שמסוגלים להכיר בזה יותר מאחרים. אמ, לצערי לא הם אלה ששומעים אותם הכי הרבה.
2: אבידה, היה קרה בסוף השבוע שעבר את האסון הנורא הזה של החטופים שנהרגו מכוח, <מח> מכוח <מח> של צה"ל ושמתי לב לדבר מעניין שמיד דיברו גם על הטראומה של, של החיילים שירו כלומר, השפה הזאת, ההבנה הזאת שגם הפוגע יכול להיפגע בעצמו מהדבר הזה הפך לאיזה משהו מרכזי בשיח וראינו גם מצד נבחרי ציבור שאמרו אולי זה לא הזמן לחשוף את זה שזה קרה בכלל כלומר הדבר הזה שאנחנו חושפים את עצמנו כנפש פגיעה, הוא, הוא כאילו לא מתיישר בקו אחד עם המטרה של המלחמה.
4: אני, אני לא חושב, יש איזושהי תחושה שזה כאילו לא מתיישר עם המטרה של המלחמה, אבל זה, זה היגיון קצת של הבריון השכונתי, נכון, שאני צריך ללכת נורא נורא זקוף ובכזה מנופח כדי שאף אחד לא יגעו בי ואז יראו שבעצם אין לי שום כוח. פגיעויות יש פה, ופגיעויות יש בצד השני, ובכל מקום שיש בו בני אדם יש פגיעויות. הפגיעות שלנו כרגע כמובן מאוד מנוצלת לרעה, כי זה מאוד ברור, לא משנה אה, כמה נדמה לנו שאנחנו עושים פרצוף אדיש וקשוח, זה מאוד מאוד ברור בצד האחר שאכפת לנו, שכואב לנו, שנלקח לנו, כן. שאנחנו מתגעגעים, שבסיטואציה כמו הסיטואציה האיומה הזו שקרתה בשבוע שעבר, יש... ילדים בצד האחד וילדים בצד האחר, ושזה פשוט נורא. זאת אומרת, זה הרבה לפני שאנחנו נכנסים להיגיון של הדבר. אבל הפגיעות, הפגיעות היא זה given, הפגיעות היא נכונה מעצם היותנו אנושיים.
2: כן, כלומר, אין דרך, אין דרך לא להיות כאלה.
4: אין, בוודאי שלא. אתה חושב... בטח גם לה... בסיטואציה
2: כזאת. אביעד, אתה חושב שאנחנו נראה עכשיו את התרבות שתצא בתקופה הקרובה, מוזיק, שירים, טלוויזיה, תוכניות, אנחנו נראה, לדעתך, שפה רגישה יותר, מודעות גבוהה יותר, כמו שאנחנו מתחילים כבר לזהות עכשיו, לעניין הזה של הנפש והפגיעות שלה? אני חושב שכן. זאת
4: אומרת... עוד יותר מאשר עכשיו, עכשיו יש קצת שירי מורל כאלה, נכון? כן. כדי שהוא באמת יצטרכו לספר את הכאב הזה לעומס. אבל אני חושב שזה גם שאלה, גם של מה נראה, וגם של איך אנחנו, כצרכנים וצרכניות של תרבות, נוכל להתבונן. אני אספר לכם רגע משהו, אני הייתי בתחילת השבוע, בהופעה של בת שבע, ב-2019, המופעה של בת שבע. Um, המופע נקרא 2019. המופע נקרא 2019, okay. כן, <laughs> <laughs> כבר היה 2023. Um, וזה מופע ב- באמת יפהפה, ואני אגיד קודם כל, uh, ממש כזה, יצאתי מהלבנות, ואו, איזה דבר דפוק זה מלחמות, כשיש כל כך הרבה יופי בעולם, וכל כך הרבה דברים שעוד אפשר לעשות עם הגוף והשכל והמיינד. איזה שטות זה להתווכח על מי איפה, בואו בוא, בוא, כאילו רק... רק להתרכז ביופי, אז בחוויה שיצאתי משם. כן. ויש איזה רגע במופע, אני לא אעשה שום סוג של ספוילר, אבל שהוא איזשהו דימוי אסתטי שעוסק במוות מאוד מאוד חזק. ואני ישבתי בקהל, ואיזו אישה שישבה לידי שאינני מכיר, פשוט פנתה אליי ולחשה לי באוזן, כאמור אינני מכיר אותה. זאת אומרת, תגיד, אתה לא חושב שזה קצת מתרגר עכשיו? <אז> דברים כאלה עם כל מה
1: שקורה בחוץ. כן, טריגר זה עניין חזק.
4: טריגר זה עניין חזק, נכון. גם אחר כך חשבתי על זה שזה מסממני השיח ההיפר-פרוגרסיבי קצת המטורלל. נכון. שכל דבר שפעם היה קשה הוא עכשיו טריגרי. כי הרי בעצם, כשאנשים אומרים זה מטרגר אותי, הם אומרים זה מקשה עליי לעשות את ההפרדה. ההכרחית בין מה שבפנים למה שבחוץ. חשבתי על האישה הזו שאמי יושבת שם ואין לה מספיק מרווח כזה בשביל להכיל מטאפורה. המלחמה היא לא בעיה פה, יש הרבה בעיות אחרות. אנחנו נצטרך לחזור להיות מסוגלים להתבונן בדברים ולהבין מסרים מורכבים. ולא להשטיח דברים. זו גם משימה קשה. אני לא יודע כמה אנשים עכשיו בנויים אה, באמת באמת להתבונן, באמת באמת לאפשר לדברים לאתגר אותם.
1: זאת אומרת, גם שאלה מהותית לגבי מה זה תרבות, מה בדיוק. היא אמורה לעשות. זאת אומרת, האם <אח> את אמורה עכשיו פשוט לשבת פה בהופעה של בת שבע, <אח> פשוט רק ליהנות אה, חוויה אסתטית כזה, ואיזו ולה... התרוממות רוח, או שאוקיי, יש פה גם דברים, אה, כן, שמקשים עלייך זה, זה, זה גם תרבות, זה, אולי זה העניין בכלל. נכון,
4: אם בסופו של דבר אנחנו חוזרים לפסיכולוגיה של הפרט ולשירות של טראומה אצל הפרט, אז מן הסתם, גם יוצרים ויוצרות עושים את זה מתוך הכאב הפרטי שלהם והמחשבות הפרטיות שלהם והסובלימציה המאוד מאוד חשובה לחרדות שלהם, אז הדברים האלה יהיו נוכחים במקום שהוא כואב. גם התרבות שלו תדבר בין השאר בשפת הכאב. וכן, אנחנו נצטרך לבוא חזקים לדברים כאלה. שאי כ- אפשר לשבת ו- 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 ולהתבונן במשהו כמטאפורה, אלא הוא באמת נכנס פנימה כאילו הוא אמיתי, זה, זה לא טוב. זה קצת תקלה כזה כן. בשיפוט.
1: יש גם איזה עניין עכשיו עם התרבות שלא נעים לנו. כלומר, לא נעים לנו ללכת להופעה של בת שבע אולי. אני, כן. אנשים קרה להם כל הזוועות האלה, באמת, ואני עכשיו יושב פה בהופעה של בת שבע וגם נהנה, נכון? נכון? אז יש גם את הדבר הזה של האשמת ניצולים, הרבה פעמים קורים לזה.
4: נכון, אני אגיד בצורה הכנה ביותר, זאת אומרת, זה לא שהמחשבה הזו לא חלפה בראשי כשהלך תופעה של בת שבע ביום ראשון. אמרתי, אה, באמת, כאילו יש עכשיו אנשים שמחרפים נפשם, עושים דברים כל כך קשים ומסוכנים, ואני יושב באולם חומם ורואה הופעה. אבל החיים הם חזקים יותר, כאילו אוי ואבוי אם לא. תרבות, אומנות, דחף חיים, זה מצרך מאוד 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 נחוץ עכשיו. אז, אז זה גם דבר נורא נורא חשוב לצרוך תרבות, כאילו, אני מבין שזה לא נעים, אבל זה גם דבר נורא נורא חשוב. יש לי חבר שהוא נמצא עכשיו בחול באיזה ענייני עבודה, אמרתי לו תעשה לי טובה, תלך למוזיאון ותקשר לה, אחר כך תגיד לי שיש, ראית דברים יפים, <אח> כאילו משהו. שנייה, חייבים להכניס גם את זה כי, כי המלחמה תסתיים, נכון? זה הרי יחלוף, הכל חולף, גם זה יחלוף, אנחנו לא, צריכים להישאר עם משהו.
2: דיבורים פריזילגיים מאוד, אבל... כן, אנחנו צריכים משהו להאחז בו, כן. אפשר
1: גם להגיד אותו דבר על טיפול, נגיד אנשים שבאים לטיפול, אז אולי לא נעים להם לדבר על שום דבר חוץ מהאירועים האלה, כי מה, אני אדבר עכשיו על האימא שלי ומה שהיא עשתה לי?
4: אבל נורא חשוב שמרחבים פרטיים יישמרו, כדי שתוכל, בין השאר... לפעול ולהיות תקטיבי ולהקריב קורבן עבור אחרים, עבור המשפחה שלך, עבור המדינה. הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, אתה צריך, אתה צריך להתפתח כבני אדם. אתה שומע עכשיו, באמת בנסיבות כל כך איומות, כל כך הרבה סיפורים של חיילים ו- ומילים אחרונות ואבות ושירים. ו- ו- כל אחד זה נפש מפוארת, אלפי ניצוצות.
2: אנחנו בסוף, בשפה... כן, זה מעניין להביא, אתה יודע, האישה שישבה לדעתך ודיברה על זה שזה אולי טריגרי, כאילו אנחנו באים עכשיו לאיזה מין מופע או למאזינים למשהו או צופים במשהו, אנחנו קצת מצפים שזה יעשה עבורנו משהו, באיזשהו אופן יטפל בנו, אתה לא מדבר על זה, על השפה של איך האומנות יכולה לטפל בנו, אתה מדבר על יופי, על, על משהו להיאחז בו או, 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 או לראות אותו כ, כיפה פשוט. נכון, ואני ו- ו-
4: ו- ו- מדבר על זה שכשאתה מסוגל... להתבונן ביופי, כשאתה מסוגל לתת משמעות לדברים, כשאתה מסוגל לשבת בהופעה של בת שבע, ולמרות ש- שזה באמת יכול להיות שזה טריגרי במובן זה, שזה מפעיל אצלך איזשהו זיכרון מיידי של משהו, היום ונורא שקראת הבוקר בעיתון, אבל כשאתה מסוגל לתת לו איזושהי משמעות, זה באמת, זה כמו, זה כמו אימון נפשי, זה דבר נורא חשוב להיות מסוגל להמשיך ולעשות, בעיניי. אסור לוותר על הפונקציות האלה, אסור לוותר על היכולות האלה. גם, גם כש, כשיגמר הדבר הזה, נצטרך לתקן את עצמנו איכשהו כחברה מהנזקים האיומים והנוראים שנעשו לנו עוד הרבה לפני ה-7 באוקטובר. <אח> בשביל לעשות את זה, נצטרך להיות uh, בני אדם.
1: הכי קשה שיש. כן,
2: אבל אין ברירה אחרת. כן. אביעד קיסוס, הפסיכולוג אביעד
0: קיסוס. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה
1: לכם, תודה רבה, להתראות. ביי.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד
2: אלה היו ג'ימבו ג'יי, אברהם לגסה ואורית שומה, עם במקום בו אני גר. כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף, הגענו לפינה האהובה, על כולם שמחתי להסגביר, שבא מאיה, אני מסגביר לך על תופעה כלשהי, כי אני רוצה שתלמדי. והפעם אני רוצה לספר לך על תופעה מוזרה, שהתחילה השבוע, והיא צעירים שמתנגדים לישראל. סתם, צעירים שמתנגדים לישראל, וחלק ממה שהם עושים זה להתעקש באינסטגרם. ובטוויטר שהעיר תל אביב לא קיימת. מה זה אומר? זה אומר שכל פעם שמישהו אומר תל אביב, הם אומרים, what is תל אביב? do you mean אחוזת בית? הם כאילו מנסים להזכיר לנו את אחוזת בית. נזכיר למאזינים שאחוזת בית היא שכונה יהודית שנוסדה בשנת 1909, מחוץ לחומות יפו, זה, הרחוב הראשון שלה זה מה שהיום הוא רחוב הרצל בתל אביב, וההקמה שלה בעצם נחשבת לייסוד העיר תל אביב. אז אני חשבתי לתומי שמדובר במהלך אירוני והומוריסטי. מטופש, שבו הם לוהגים לתל אביב כאילו שזה לא המטרופולין שהיינו רוצים לחשוב, שזה איזה שטטל קטן כזה, גן השקמים, בית בודד על החוף, בטח לעומת איר אין, היסטוריה ענפה כמו של יפה. מצחיק
1: אף. שחשבת שהם יודעים באמת מה זה אחוזת בית וכל זה. בדיוק. נתת אז...
2: להם הרבה קרדיט. כן, אז צריך לזכור שאם את חושבת שמשהו מטומטם באינטרנט, אז, אז את צודקת, זה הכי מטומטם שיש, ו... כן, מתברר שהמשתמשים האלה, הצעירים האלה, מאירופה ומאמריקה, חושבים שאחוזת בית זה שם של כפר או שכונה פלסטינית שהתושבים שלה גורשור.
1: זה נהדר. זה אפילו
2: <laughs> גם לא כתוב אחוזת בית, זה כתוב בית, כלומר, mm. זה מאוית B-E-I-T, זה באמת רמת טמטום מאוד מאוד גבוהה. הם חושבים שזה כמו אבו כביר, כמו מנשיה, כאילו פינו את הזה, אז בתוך, אתה יודע, מנשיה, אבו כביר ואחוזת בית, הכפרים הפלסטינים הידועים. עכשיו, לא מדובר על זה שי... זה לא אבל זה כן מייצג משהו מעניין, וזה שפשוט אנשים יתחילו עכשיו להתעניין בהיסטוריה באופן מאוד לא מיודע. זה קצת מתחבר לשיחה עם תום אהרון. משתתפות במרוץ הדרג של רופול, פתאום כותבות על 1948, ביורק, כותבות על 1967, פתאום כולנו נהיינו היסטוריונים כאלה שמעלים אירועים מההיסטוריה ונזכרים
0: בערגה באחוזת בית. סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: תשמע, וגם כן תרבות, המגזין היומי של כאן תרבות, גואל פינטו עסק השבוע בתיאוריית קונספירציה ומחקר חדש, הוא הביא עם נתונים מדהימים, למשל 17% מהציבור הישראלי סבורים שבכירים בצבא ובמערכת הביטחון סייעו לחמאס כדי להפיל את נתניהו. 15% חושבים שבעלי תפקידים בצבא שיתפו פעולה עם חמאס. 14% חושבים שהמתקפה של חמאס תוכננה על ידי בכירים בצבא כדי להדיח את נתניהו. 22% חושבים שראשי המחאה החברתית צייעו לחמאס. ו-20% חושבים שאהוד ברק לקח חלק במתקפה עצמה על
2: ישראל. זה פשוט מטורף. מטורף. אי אפשר היה להמציא את הטירוף. נכון.
1: הזה. מחפשים אשמים, זה מה שקורה פה, ויש לנו, הנה כאן, כל מיני אופציות. תבחר.
2: איכשהו השם הגיוני זה אהוד ברק.
1: א- 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 אגב, החמאס לא מופיע ב... <laughs> חמאס לא אשם. גואל פינטו מוסיף שם ש-20% עונים במחקר הזה לא יודע. כלומר, הם לא פוסלים את האפשרות. אז אנחנו נצרף את המספרים ונראה שבעצם 40% נעים במחוזות הקונספירציה, או לא שוללים אותה. המחקר הזה נעשה במכון טרומן. אחד מעורכי המחקר, אסא שפירא, הוא ראש המסלול לשיווק בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, דיבר על כל הדבר הזה אצל גואל פינטו. אז בוא נשמע את גואל מנסה לברר עם ה-20 אחוזים שבטוחים שהיה סיוע ישראלי לחמאס מצד הצבא, מהמחאה או מאהוד ברק, האם זה אותו, אותם 20 אחוזים גרעין קשה וקונספירטיבי?
5: לא, לא. לכן נתנו, והציון המצרפי של כלל האנשים שמאמינים באיזושהי רמה... של מעורבות של גורמים ישראלים שידעו מראש או אי אפשרות מתקפת הפצע של חמאס, מטפס למעלה עד כדי 48 שאמרו במידה בינונית או במידה רבה. זה אומר שאם יש לנו 20% בצד הימני של המפה שיגידו שפלוס מינוס אם זה כוח וקסנר או קפלן או אהוד ברק, יש ביניהם חפיפה, אבל המצרפי של כלל החברה הישראלית הוא מטפס הרבה יותר גבוה, אז ב... כמעט אחד משני ישראלים יאמר שבמידה רבה או במידה בינונית הייתה מעורבות של גורמים ישראלים שאפשרו את מתקפת הפטש חמאס. אחד משני ישראלים, אני אומר את הדרמה לא, לא, אני משתגע,
2: ש... אני פשוט משתגע, זה... אני לא יודע מה לעשות עם עצמי עכשיו מאחורי המיקרופון. זה, זה, לא, זה פשוט לא להאמין.
5: זה, זה נתונים מפחידים שצריכים להדיר שינה מכולנו, כי אנחנו חיים בעידן שבו, אה, אם בעבר חשבנו שאנחנו חיים בעידן האינפורמציה, אנחנו חיים בעידן של דיסאינפורמציה, הרשתות החברתיות מעל, דוחות לנו מידעים שנראים כמו חדשות, גורמים לנו לייצר לעצמנו תפיסות, שמשנות כמובן על אותם ממדים פסיכולוגיים שדיברתי עליהם קודם, הם מאששים את תפיסת עולמנו, מגדילים את הקיטוב בינינו, ובמיוחד בזמן מלחמה הדבר הזה יש בו כדי לאיים על החוסן הפנימי שלנו, וזה סכנה גדולה.
1: אחד משני ישראלים. פשוט מפחיד, אליי. פשוט כן. מפחיד. מה, אה, מה... באמת אפשר להשתגע מהמחשבה הזאת, וזה באמת נשמע כמו דבר מאוד מאוד מסוכן.
2: מאיה, השבוע בתוכנית הפילוסופיה של כאן תרבות גבוהה גבוהה, אה, ויביאנה דייץ' אירחה את הפרופסור דוד אנוך, שהוא חוקר פילוסופיה של המוסר, פילוסופיה פוליטית ופילוסופיה של המשפט מהאוניברסיטה, מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת אוקספורד. הם שוחחו בעקבות הרג שלושת החטופים על ידי כוחותינו שבוע שעבר. הוא מדבר על מוסר במלחמה, מה זה בכלל אומר מוסר באקט שהוא כל כך אלים כמו מלחמה, והאם חיילים אמורים להתלבט בסוגיות מסוריות בשדה הקרב. ויביאנה שואלת אותו מה עושים כשפועלים מול אויב שלא מתלבט מול סוגיות מסוריות, כמו המצב שש- שאנחנו נמצאים בו עכשיו, והוא אומר שמוסר זה כללים שחלים על כולם תמיד, בלי קשר להדדיות ואיך הצד השני פועל, אבל להתנהלות של הצד השני כן יש השפעה על עניין המידתיות, התחלנו לדבר על מידתיות. הנזק שמוצדק שתגרמים, אגב
6: לחימה, לאזרחים, למשל בצד השני, הנזק הזה מוגבל בשיקולי מידתיות. אסור לגרום נזק שהוא מעבר לפחות או יותר מה שפרופורציונלי לנזק שאת מבקשת למנוע, למה שאת מנסה להגן על אזרחייך מפניו. העובדה שאת מתמודדת עם אויב שאין לו עכבות מהסוג הזה, מוסריות או אחרות, אני חושב שזה אחד מהדברים שלמדנו ב-7 באוקטובר, עד כמה האויב הזה הוא מסוכן וחסר עקבור. העובדה הזאת נכנסת לתחשיבי הפרופורציונליות. כלומר, עכשיו את יודעת שאת מתגוננת מפני נזק הרבה הרבה יותר גדול ממה שאולי חשבת קודם. ואם הנזק הרבה הרבה יותר גדול, אז גם הנזק שמותר לך לגרום ושעומד בדרישת הפרופורציונליות לנזק הגדול הזה שאת מתגוננת מפני, גם הוא עולה. כלומר, המוסר, כי גם
3: העתיד מונח על הקו.
6: בוודאי, זה לא גם, זה רק. מה שמצדיק לגרום נזק לחפי מפשע זה אף פעם לא נקמה. שוב, ראוי קולות כולל מובילים בישראל שמדברים במונחים האלה. לא, נקמה לא מצדיקה אף פעם גרימת נזק ולו פצפון לילד חמוד וטהור אחד בעזה. מה שמצדיק אולי נזקים כאלה, טרגיים ככל שהם, וחייבים להכיר בכך שהם טרגיים. מה שמצדיק את זה, זה הצורך להגן על ילדייך שלך. בעתיד, ועוד כמה דברים ברקע, כמו אולי הטענה שזו הדרך היחידה להגן עליהם באופן אפקטיבי, ועוד, ועוד דברים מהסוג הזה. אולי טענות על הרתעה בשדה באופן, אה, באופן כללי. אז כל המקרים המעניינים מדברים על העתיד, והעובדה שהאויב שלך אינו מחויב לכללים האלה לא פותרים אותך מהכללים. אבל העובדה הזאת משפיעה על מה מותר לך בגדר הכללים האלה, דרך תחשיב המידתי.
0: סוף סוף, אם היה סלע... ואלעד ברנועי.
1: אלעד, מגזין וראטי פרסם רשימה של 100 הסדרות הכי טובות אי פעם, ever. Oh, אין אי אי נושא
2: שבטח אף אחד לא יתווכח עליו וכולם יסכימו לגביו ולא יעורר שום מחלוקת. אנחנו בו, כבר בו רטנו, נראה.
1: אנחנו רטנו במשרד <laughs> כבר. <laughs> אז מה יש לנו פה, ב, נגיד, בעשר 10 הסדרות, 100 יש, אבל בוא, אנחנו לא נדבר עכשיו על 100, נכון? יש לנו עוד המופע ש... זה לא הופיע בארץ, לדעתי, מרי טיילר, מור שואו. כן, זה סדרות משנות ה-70. זה סדרות אמריקאיות כאלה. זה
2: גם ב-ABC ו-CBS, זה לא סדרות כבלים, זה לפני שהטלוויזיה נהייתה מעניינת. נכון. סיינפלד? נכון. סיינפלד מופיע במקום שמיני ברשימה, שזו בחירה די שערורייתית. בטח לאור זה שקראתי לג'רי סיינפלד בי-ליסט מקודם בתחילת התוכנית, אך, אבל, אי, אבל, אי, אבל אי, זו נה, סדרה נה, נה. שאנשים אוהבים להגיד שהם כבר לא אוהבים אותה ושהיא איבדה, אבל הם, הם אה, החליטו כן, אותה. כן, אנשים
1: אוהבים? אנשים כנראה מהדור שלך אוהבים, כי אני רואה שיש חזרה לסיינפלד, ואנשים מדברים על זה שהם רואים את זה שוב, כל מיני זומרים אוהבים פתאום את סיינפלד כן, ואת חברים. כן, אותם
2: אנשים שאוהבים חברים, אבל זה כאילו בדרך כלל לא נכנס לרשימות, הרשימות שהוא באמת מקום שביעי פה ברשימה, נכון. סמויה של HBO, ששודרה בין 2002 ל-2008. הרבה ישבעו שזו הסדרה הכי טובה שנוצרה אי פעם. כן. אנשים שאוהבים טלוויזיה אוהבים נורא לדבר עליה, ולהגיד, מה, לא ראית? סמויה אחי, סדרה מדהימה. <laughs> אז היא נכנסה למקום <laughs> ה... שביעי. מקום השישי, סקס ועיר הגדולה, שזה ממש הדהים אותי
1: לראות. בחירה מוזרה. מאוד מוזר. מצד שני, אני רואה את הבחירה הזאת לאו דווקא כמשהו שאומר, זאת הסדרה הכי טובה באמת, אלא זה שינה משהו בשיח, זה היה משמעותי. אני חושבת שבלי סקס ועיר גדולה אולי לא היה בנות, למשל, אחר כך. אז במובן הזה,
2: אולי היא הייתה חשובה. כן, הם עושים כאן איזושהי מין עוצרות לעשירייה כזו, שהם ייתנו אותה, זה גם יותר
1: דייברס,
2: מקום חמישי זה breaking bad, שובר שורות. בחירה הגיונית, אני חושב. הסימפסון במקום הרביעי. זה גם היה סימפסון. משהו
1: פורץ דרך ועמוד כן, אבל... אבל... <coughs> תווך כזה של טרות. וזה... וזה
2: עדיין ממשיך. נכון. זה עדיין ממשיך. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלוש הסדרות הראשונות, וזה באמת בחירות מעניינות, נכון. אני חושב. נכון. סופרנוס. מקום שלישי. נכון. ששוב, זה מסוג הסדרות שהיית מצפה שיהיו במקום הראשון. ראשון. נכון? לגמרי. במקום השני, mad זה מוזר. זה מאוד <Favorite madman>, מוזר. על מה ולמה? כלומר, סדרה נהדרת, אבל כן, הסדרה השנייה הכי טובה אי פעם. ועוד לפני
1: הסופרנוס? לא יודעת.
2: ממש בחירה מוזרה, אבל הבחירה הכי מוזרה, והכי היפסטרית, והבחירה הכי, תראו אותנו, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו וורייטי.קום, I love Lucy.
1: אני לא יודעת אם זה מוזר, בתרבות האמריקאית, רגע, 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 בתרבות האמריקאית, הסדרה הזאת מאוד נטועה ומאוד אהובה, אנחנו פשוט לא מכירים את הדבר
2: הזה. אז, אז äh, בשבילנו זה קצת מוזר. אני חושב שזו בחירה מוזרה גם בשביל אמריקאים. זה סדרות פורצות דרך, זה נכון, כל סדרה כאן עשתה משהו, אבל בתוך כל הרשימה הזאת של 100 הסדרות הפורצות דרך שלהם, סטארט-טרק איכשהו לא נכנסה, mm. The Walking Dead איכשהו לא נכנסה, סדרות שפרצו דרך בז'אנרים אחרים. I love Lucy בחירה מוזרה מאוד.
1: אתה נראה לי כועס? קצת.
2: אני נסער. <laughs> אני נסער, הרשימה הזאת, אומנם אין לה שום השפעה על חיי או על שום דבר בעולם הזה, ועדיין, התעוזה שלהם נשים את ה... אתה יודע מי האנשים שמרכיבים את הרשימות האלה? אנשים כמונו. אנשים כמונו, בדיוק. זה אנשים. שיושבים במשרד ואומרים, וואי, וואי, איזה הגנבה זאת תהיה. איזה הגנבה נביא להם. נשים את איילן לוסי במקום הראשון. טוב, זהו, מאיה, הגענו לסוף התוכנית. נכון. סוף סוף,
1: וכאן תרבות. תודה לטל ניסן על